0: Selamat pagi teman-teman sekalian, ini adalah review buku saya yang ke-295, 295 ya, jadi uh, akhirnya jalan duga hari ke hari dengan melakukan review buku ya. sudah cukup lama saya berhenti mereview buku dan selama liburan ini saya pikir udah saya kerjain lagi jadi mulai semangat lagi The Psychology of Money The Psychology of Money yaitu uh, psikologi dari keuangan Hei selamat pagi ketemu banyak teman-teman lama dan teman-teman yang saya hormati halo Pak Endro lama nggak ketemu ya teman-teman uh, sekalian inilah The Psychology of Money jadi buku ini terkenal kira-kira satu tahun satu tahun setengah yang lalu ya Populer banget di muan mana, -mana ada buka Amazon selalu kelihatan banyak orang waktu saya lagi bikin review banyak. Ya Pak San, review buku Psychology of Money. Saya itu males baca gitu ya, males, uh, males baca buku ini gitu. Jadi akhirnya nggak beli-beli ya. Kebetulan uh, ke Amerika saya di Amazon 4 Star. Ini Amazon 4 Star ya. Uh, tanggal 28 bulan 2. Kebetulan kelihatan lalu ya sudah belilah. Akhirnya saya beli juga ya. Dan kemarin baru tanggal... Dua Mei, saya mulai baca gitu. Pagi baca, wah ternyata bagus ya. Dan ngebut baca, sampai kemarin malam, tekel selesai gitu. Jadi saya pikir saya review aja buku ini ya. Nah, buku ini bercerita tentang psikologi dari keuangan gitu. Jadi bagaimana cara kita melihat keuangan yang benar ya. Dan menarik karena buku ini sebetulnya buku antidot bukan buku yang mengatakan ini loh cara kaya satu dua tiga empat bukan itu tapi memberikan beberapa nuansa nuansa pemikiran yang dalam tentang bagaimana kita men me menghadapi uang psychology of money bagaimana cara kita berpikir tentang uang nah ini menarik ini ya dia bilang bahwa no one is crazy tidak ada orang yang gila kenapa karena sebetulnya kita melihat uang itu sebenarnya yang paling banyak terpengaruh oleh pengalaman hidup kita sendiri. Ya. Terpengaruh oleh pengalaman hidup kita sendiri. Walaupun pengalaman yang kita alami itu hanyalah 0,00000001% dari apa yang terjadi, tetapi 80% dari cara kita percaya terhadap keuangan itu dari situ. dari pengalaman kita pribadi dan ini menarik ini, ini saya tidak pernah mikir secara ini ya uh, dia bilang gini ini ya our finding suggest that individual investors willingness to bear risk depend on personal history jadi pengalaman kita itu terhadap diri kita nah ini Mengingatkan saya kembali tentang kehidupan ini Sering sekali kita itu merasa sesuatu Kayak sebetulnya saya ya Saya percaya banget dengan entrepreneurship Bahwa orang itu harus jadi entrepreneur ya Itu karena pada saat saya mulai bekerja dulu Di tahun uh, 1986 Saya mulai berbisnis ya Tahun 86, 87, 88, 89, 90 Di tahun-tahun itu Saya itu merasa jadi karyawan itu susah karena gajinya kecil, penghasilannya sulit, kerjanya capek ya. Mendingan jadi entrepreneur, karena pada saat itu orang jadi entrepreneur itu relatif mudah. Anda mau buka warung, kalau rame ya langsung kaya gitu ya. Anda mau jualan sesuatu dengan mudah, kulaan A, kulaan B, jual lagi sudah gampang ya. Karena itu menarik, karena kacamata saya... akan beda dengan kacamata orang yang sekarang berusia 25 tahun. Karena mereka pada saat sudah e, lulus e, kuliah, mereka melihat kehidupan ini berbeda dengan adanya perusahaan-perusahaan besar, dengan adanya segala macam, ini berbeda. Nah, saya dulu paling tidak suka dengan investasi e, saham, gitu. Karena saya merasa, enggak lah, saya bisa kerja sendiri, kenapa saya harus mempercayakan uang saya pada orang lain, gitu ya. Makanya saya tidak pernah invest Saham ya Sampai dengan hari ini pun saya tidak pernah beli saham Lalu saya pikir kenapa ya orang zaman sekarang suka saham ya Lalu belum lagi kena robot trading yang jelas bohong gitu ya Mereka masih percaya Ternyata orang-orang zaman baru ini Mempunyai pengalaman yang berbeda terhadap kehidupannya Jadi pengalaman mereka berbeda Maka kepercayaan mereka terhadap keuangan Itu sangat berbeda Nah ini menarik ya Nah ini juga lucu Nomor dua dia bilang luck and risk ya Jadi banyak hal sebenarnya dalam hidup ini yaitu itu adalah hoki saja gitu ya dan ada sebagian karena sial saja ya. Dia bilang tentang nothing is as good or as bad as it seems. Semuanya itu enggak sebagus atau seburuk yang kita bayangkan ya. Ini Profesor Scott Galloway yang bilang, dia bilang jadi semuanya ini kita hadapi seperti apa adanya saja. Nah, ini cerita tentang Bill Gates ya. Oh, saya jadi ingat tentang Malcolm Gladwell punya buku Outliers ya. Dia bilang Bill Gates ini jadi hebat, jadi sukses karena dia waktu SMA dia berada di satu sekolah SMA yang punya kesempatan main komputer pada salah orang lain belum semua. Ya, Bill Gates itu sama Paul Allen itu kesempatan pagi-pagi mainan komputer ya. Ketika orang lain belum belum mainan semua, ini bahkan diakui Bill Gates di dalam interview dan di dalam bukunya. Dia bilang bahwa orang lain belum pernah mainan komputer, aku sudah mainan komputer pagi-pagi datang mencoba melakukan coding ketika orang lain semua belum melakukannya. Karena itu aku sebenarnya hoki gitu ya. Aku lahir pada saat yang tepat, aku bekerja pada kesempatan yang tepat ya. Ini dia bilang kata saat usia 13 tahun ya. Dia ketemu Paul Allen dan di sekolahan komputer dia mulai me, 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 apa, melatih programming dan lain-lain. Dan dia cerita satu lagi. Bersama dia ada seseorang yang bernama Kent, K E N T ya. Kent ini Ken Evans, Kent Evans ya. Ini temannya Bill Gates, temannya Paul Allen ya. Dan kalau Ken ini sampai sekarang ada. Mungkin sudah jadi orang kaya banget. Tapi karena dia mati muda ya. Nah mati mudanya kenapa? Dia lucu juga dia bilang. Mati mudanya ini karena Ken ini naik gunung gitu ya. Naik gunung dan mati. Padahal sekian juta orang naik gunung. anak SMA gak apa-apa. Dia mati gitu Jadi ini juga sekian banyak orang SMA di Amerika. Yang kebetulan main komputer ya Bill Gates dan Paul Allen saja. Jadi kadang-kadang di dalam kehidupan kita dia bilang. Ada Luck and risk gitu ya, ada resiko dan ada hoki yang kebetulan datang pada saat yang tepat gitu. Ini lucu saja dia bilang bahwa apa namanya keadaan kita sering-sering terjadi pada kita ya. Uh, dia bilang success is a lousy teacher. It's just smart people. into thinking they cannot lose. Ini Bill Gates yang bilang. Jadi hati-hati ketika orang itu sukses lalu dia merasa dirinya selalu sukses, pada saat terakhirlah dia collapse gitu ya. Itu 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 berbahaya. Saya punya beberapa pemantauan orang-orang yang Jual beli rumah ketika booming dulu ya. Jual beli untung, jual beli untung, jual beli untung. Tambah lama mainnya tambah besar. Pada saat terakhir dia beli, gak bisa jual. Menyantol dia, menyantol. Kenapa nyantol? Karena pada saat itu ekonominya down. Dan uangnya dia sudah masuk di dalam properti itu. Dan dia... mati akhirnya bangkrut gitu. Itu itu banyak sekali terjadi barusan ketika zamannya ekonomi uh, apa uh, properti turun ya. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita harus memikirkan bahwa kita uh, perlu untuk lebih hati-hati, kira-kira gitu. Nanti ada banyak materi tentang situ. Never enough dia bilang, why rich people do crazy things. Orang itu tidak pernah merasa puas ya. Orang selalu merasa dirinya Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, dan itu yang berbahaya Jadi dia bilang bahwa uh, kita punya target nih, aku punya target ingin mencapai sesuatu Lalu ketika saya sudah mencapai itu, belum aku mau lebih besar, aku mau punya mobil Begitu punya mobil, oh aku mau mobil Ferrari, aku mau punya rumah, sudah punya rumah, aku mau punya rumah lebih besar Aku mau, Nah itu yang problem, karena kita punya post uh, target goal, itu terus bergerak ya Terus social comparison. Nah, ini juga bahaya. Social comparison itu membandingkan saya dengan orang lain, apalagi dengan adanya uh, apa namanya Instagram. Wih, orang itu pakai tas Hermes, saya tidak. Wah, orang itu punya mobil, saya belum. Waduh, sehingga akhirnya dia hutang ya. Lalu dia mencari apa uh, mencoba untuk sama dengan orang lain. Itu social comparison dan itu sangat berbahaya sekali ya. Dia bilang kadang-kadang enough, merasa diri cukup itu sangat Precious, sangat berharga, sangat bagus kalau kita bisa memahami Kapan kita merasa diri kita cukup ya Kadang-kadang tidak perlu berisiko begitu besarnya dalam kehidupan ini Untuk mengejar dan mengejar terus gitu Jadi ingat Pak, Mademuku bukan mencari dan uh, apa mendapatkan Tapi menjadi dan memberi ya Teman-teman, ini yang keempat Compounding, compounding Wah ini menarik ini Dia bilang 81,5 miliar dolar kekayaan Warren Buffett ya, itu datangnya setelah ulang tahun yang ke-65. Pada saat dia mempunyai aset 84,5. Artinya 84,5 itu 81,5-nya itu didapat setelah ulang tahun yang ke-65. Artinya apa? artinya Warren Buffet itu menjadi orang paling kaya di dunia pada satu saat ya kenapa karena dia menyimpan eh, apa melakukan trading membeli saham dan menunggu sekian puluh tahun sampai saham itu berbuah dan berbunga. Nah. kita sekarang sering belajar. Aku mau invest kayak Warren Buffet. Aku mau invest kayak Warren Buffet. Dan Anda usia 40. Kalau Anda sekaya Warren Buffet di usia 40 pun, Anda tidak seberapa. Warren Buffet menjadi kaya raya. Karena apa? Karena waktu yang berjalan. Waktu yang berjalan. Waktu yang berjalan. Dengan waktu yang berjalan terus, maka semuanya tertimbun, tertutup, satu demi satu demi satu, sehingga akhirnya dia menjadi kaya benar. Waktu... Compounding, menumpuk ya Compounding, itu powerful banget ya Karena disitulah terjadinya Kekayaan Kalau Warren Buffet itu berhenti Pada usia 60, udah aku tidak mau Invest uang lagi, semuanya tak masukkan Uangnya tak berhentikan ya, Maka dia tidaklah sekaya sekarang Masih jauh dari sekarang Itu yang menarik ya. Nomor lima, getting wealthy And staying wealthy Jadi banyak orang cepat menjadi kaya Ini seperti perusahaan juga menjadi sukses atau tau ancur, gitu ya. Inilah kekayaan manusia. Dia bilang sering sekali manusia itu berusaha menjadi kaya, berusaha menjadi kaya, ya. Tetapi setelah kaya turun ke bawah. Kenapa? Karena dia makin berani berisiko, makin melakukan ke kekuatan, makin jalan terus dan itu berbahaya. Nah, dia bilang sebetulnya kalau anda lihat. Ada dua mode di dalam mencari uang. Yang pertama, mencoba semaksimal mungkin, berisiko, melakukan segalanya. Sampai mencapai satu titik menjadi kaya. Sampai satu menjadi kaya. Lalu bertahan. Nah bertahan ini mode-nya disebut survival. Survival ya. Dia bilang kalau kita perlu, kita sudah kaya, maka kita harus melakukan survival ya. Dia bilang ada dua. Satu, I want to be financially unbreakable. Saya mau secara finansial tidak bisa patah atau break ya, tidak pecah ya. Yang kedua, planning itu penting, tetapi sering-sering plan itu tidak terjadi seperti rencana kita dan saya harus siap untuk itu. Jadi dan yang ketiga ya, kita harus mempunyai apa yang disebut dengan optimistic about the future tapi paranoid about what can happen. with my money gitu. Jadi dua-duanya harus ada antara apa yang disebut dengan paranoid dan apa yang disebut dengan uh, apa namanya optimistik. Jadi uh, saya saya berhenti sebentar ya. Jadi teoritis secara keuangan itu secara simpel itu disebut managing your portfolio. Saya saya lari sebentar ya mungkin karena tidak dijelaskan dengan detail di sini. Jadi kalau Anda punya uang, katakanlah 100 miliar, 100 miliar ya. maka Anda secara teori harus membagi berapa banyak yang saya mau bertahan dan menjaga uang itu supaya tidak berisiko. Katakanlah saya mau 60% uang itu stabil, sehingga apapun, goncangan ekonomi apapun, yang paling atas ini goyang nggak apa-apa, yang 40% itu berkurang nggak apa-apa, yang 60% ini harus stabil untuk mempertahankan kenikmatan hidup saya. Uh, di kemudian hari. Maka 60% itu disimpan di dalam dana yang eh, apa namanya? yang paling stabil. Jadi misalkan beli emas, beli tanah, terus beli bangunan ya, beli gedung, beli aset ya. Ini kemungkinan runtuhnya jauh lebih kecil tapi tidak menghasilkan return yang bagus. Nah, 40% ini saya bagi dua. Yang 20% saya mau untuk bermain saham. karena saya tahu saham ini bisa naik bisa turun. Jadi bisa juga yang 20% ini tiba-tiba tumbuh lebih banyak, bisa 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 juga tidak. 20% yang paling atas itu saya pakai untuk bisnis yang paling berisiko. Mungkin saya jadi venture capital, mungkin saya memulai startup bisnis, mungkin saya melakukan sesuatu eh, apa namanya? Di, apa eh, investasi yang berisiko sehingga yang 20% ini bisa aja habis atau bisa aja sisa 5%. Tapi bisa juga jadi 50%. Ya itu 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 Konsep pemikiran dari portfolio. Yaitu membagi resiko kita menjadi 3, 4, atau 5 potong. Lalu membagi di dalam tiap potong itu saya invest di mana. Itu kira-kira bagaimana kita memanage resiko di dalam pemikiran yang paling sederhana tentang portfolio. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 6, tails, tails you win. Dia bilang, kamu bisa salah 50% atau lebih dari waktu dan tetap kaya. Dan disinilah diceritakan... tentang skill dan luck. Dan nah, ini ceritakan tentang e, venture capital. Jadi dia cerita tentang venture capital ya. E, katanya sejak dari 5 e, kalau e, venture capital investasi di 50 perusahaan, separuh itu akan hilang ya. 10 akan oke, okay, bagus, satu atau dua yang akan membuat kita kaya raya. Nah, ini sebuah datanya, ini datanya ya. Dari tahun 2004 sampai 2014, 10 tahun, ya, ada 21.000 venture yang diinvestasi oleh venture capital, ya, 65 persen rugi, 65 persen rugi, dua setengah persen ya membuat profit 10 kali sampai 20 kali lipat, wah keren ini, membuat profit 10 sampai 20 kali lipat, ya satu persen memberikan profit di atas 20 kali lipat. Dan setengah persen, setengah persen, setengah persen, ya. 100 perusahaan setiap dua, dari 21 ribu perusahaan itu membawa profit 50 kali lipat atau lebih. Jadi itulah resiko. Jadi kalau... Anda memahami ini, Anda tahu yang disebut dengan resiko, ya. Dia bilang tails you win, tetap saja, walaupun cuma sedikit yang profit, tetapi venture capital itu untung. Kenapa? Karena yang dia yang dia pegang untung itu untungnya berlipat-lipat. Tapi banyak juga yang salah dan yang tidak untung, gitu ya. Jadi ini ini menarik. Nah, kembali ke Warren Buffett tadi. Dia bilang Warren Buffett itu selama hidupnya. Dia invest di 400-500 perusahaan. Saya ulangi. Dia invest di 400-500 perusahaan. Dia masukkan uangnya di sana. Oke okay ya. Dan dari semua itu, yang hebat cuma 10. Jadi dia bilang, kalau 10 perusahaan dari 400-500 perusahaan yang saya invest ini, diambil, dihilangkan, maka saya juga seperti manusia biasa. Tidak hebat. Tapi pada saat tertentu, ketika dia pas, dia mendapatkan, jackpot gitu, mendapatkan sesuatu yang hebat ya jadi itulah yang disebut dengan luck and risk ya. oke okay, kembali, freedom nah saya suka ini saya suka banget dengan pemikiran sederhana ini dia bilang hasil terbesar seorang investor seorang penanam uang adalah ketika dia mempunyai kebebasan melakukan apa saja yang dia ingin lakukan wah keren Keren, dia bilang ya, jadi the highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say I can do whatever I want today. <laughs> Bagus banget ya, saya juga merasa keren. The ability to do what you want, when you want, with who you want, as long as you want, is priceless. It is the highest dividend money pays. Jadi, Setiap orang itu kan tadi sudah dibilang, kacamatanya beda cara melihat uang tergantung dari pengalamannya dia. Nah ketika seseorang itu mendapatkan uang, maka dia ingin sesuatu, dia ingin sesuatu. Tetapi hasil terbesar itu adalah freedom ketika kita merasa kita mampu melakukan apa saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan itu terjadi setiap hari ketika kita bangun. Wah keren banget ya. Ketika kita mampu mengontrol hidup kita. Nah, sering karikat pada titik itu. Kekayaan orang beda. Jadi ada orang yang punya 1 miliar sudah cukup, dia merasa aku pokoknya bangun mau apa sudah cukup. Tapi ada orang yang bangun punya 100 miliar dan tetap tidak cukup gitu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebebasan, freedom itulah ujung dari setiap eh, apa namanya? Setiap pengejaran. Ketika Anda mengejar sesuatu, wah keren banget keren ya. Oke. Okay. Man in the car paradox, ini singkatnya adalah bilang bahwa orang-orang yang berada di dalam Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, dan lain-lain itu kasian. Kenapa? Karena orang lain cuma memperhatikan mobilnya dia dan tidak memperhatikan dia, tidak uh, memperhatikan apa namanya, apa yang dia punya. Wealth is what you don't see, kekayaan kita itu bukan yang kita lihat karena di Facebook kita naik jet pribadi, kita punya Ferrari, dan lain-lain ya. Itu yang kita show off kan, kekayaan itu yang justru tidak terlihat, yang disimpan. Nah ini menarik dia bilang ya. Jadi uang itu adalah sesuatu yang disimpan, yang orang lain tidak kelihatan, yang kita nikmati gitu ya. Karena kekayaan itu tersimpan, wealth is an option not yet taken to buy something. Ketika kita tidak pakai untuk belanja, itu kekayaan kita. Ketika kita belanja dengan uang banyak, maka kita menjadi kurang kaya. Atau kekayaan kita berkurang ya. Apalagi kalau jor-joran ya. Yang satu orang punya mobil bagus dan yang lain lihat. Waduh kawanku punya mobil bagus. Aku ya harus utang uang punya mobil bagus. Dan kasihan karena dia harus mencicil, harus membayar tiap bulan, harus dikejar-kejar oleh penagih hutang. Wah itu kasihan banget ya. Kenapa? Karena dia hanya ingin terlihat kaya. Sebenarnya tidak perlu karena kekayaan yang sebenarnya tidak terlihat gitu ya. Nah ini saran yang menurut saya saran kuno. save money, tapi tidak umum buat orang Amerika. Jadi, tidak umum untuk orang Amerika menyimpan uang. Tapi, orang Asia, terutama zaman dulu punya orang China, itu sangat kebiasaan untuk menyimpan uang dan tidak memakainya, ya. Jadi, uh, kita harus bisa nyimpan uang. Simple saja, ya. Dia bilang bahwa Uh, more importantly, the value of wealth is relative to what you need. Apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini dan kamu punya. Itu yang paling penting ya. Jadi dia bilang save money, simpanlah uang. Ya Bahkan ketika kamu tidak punya alasan untuk menyimpan uang itu, simpanlah uang itu. Karena suatu saat kamu akan butuh gitu ya. Tapi kamu tidak tahu sekarang, pakai dulu simpan dulu supaya kamu punya simpanan uang ya. Dia bilang, uh, apa namanya, banyak orang yang lupa untuk menyimpan uang ya. Jadi yang penting itu harus bisa save money, ya itulah. Oke, kita kembali ke reasonable lebih besar dari rasional. Jadi dia bilang bahwa ketika Anda menyimpan uang, ketika Anda, ini the psychology of money, ketika Anda invest, ketika Anda mau menanamkan uang, ketika Anda mau membeli saham, ya, jangan terlalu rasional, karena pada akhirnya manusia itu tidak rasional. ya. Karena kamu bukan spreadsheet, ya. kamu adalah a screw up, Emotional person, jadi kamu harus ingat bahwa kamu akan terpengaruh oleh segala keadaan yang ada dan pada saat emosimu main hati-hati karena di sanalah terjadi sesuatu yang bisa salah ya. Jadi uh, saya kira yang paling penting itu kita harus hati-hati terhadap emosi yang berjalan ya. Sebentar saya, saya, saya lihat lagi ya Yang men, ini menarik ini Dia bilang tentang surprise Di kalimatnya surprise ya Surprise ini dia menceritakan Bagaimana sebenarnya Ada, ada hal-hal yang outlier dalam hidup kita Kita ini tidak hidup dengan Kita mikirkan, oh keadaan kita sekarang seperti ini 10 tahun lagi begini, 15 tahun lagi begini 20 tahun lagi begini Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita Itu ada suatu black swan Ada suatu outlier Ada suatu kejadian besar Yang merubah hidup ini Nah ini dia bilang contohnya Dia bilang di dalam kehidupan kita Ini dia kasih contoh Dia kasih nama 7 orang ya Hitler, Stalin, Mao Zedong, ya, uh, Gavirio Prinsip, Thomas Alfa Edison, Bill Gates, Martin Luther King. Kalau tujuh orang ini tidak ada, tidak hidup, tidak pernah ada, maka dunia ini berubahnya luar biasa. Jadi banyak apa yang disebut dengan outlier event atau atau hal-hal yang besar di dalam hidup ini. Nah, contoh lain adalah The Great Depression, ya, World War, terus uh, Manhattan Project. vaksin kalau enggak ada vaksin gimana? antibody, arpanet ya, September 11, the fall of soviet union. Semua ini merubah ekonomi kita. Pandemi barusan ini itu itu merubah cara kita berpikir, merubah cara kita hidup, merubah cara kita menyimpan uang, merubah cara kita melihat kehidupan ya. History ya, history. Sejarah itu adalah misleading guide Tuntunan yang salah Kenapa? Karena masa depan itu bisa berubah Dan kita tidak bisa melihatnya dari masa lalu Apa yang terjadi di depan adalah Apa yang belum pernah terjadi di masa lalu Itu menurut saya insight yang menarik 13 Room for error Wah Ini menarik Jadi saya pernah lihat bukunya Jadi dia bilang bahwa room for error itu eh, Sebentar ya Dia bilang margin of safety di dalam buku yang terkenal sekali di dalam investing, ya. Dan buku itu uh, menjadi best selling seumur hidup tentang bagaimana invest uang, ya. Benjamin Graham, namanya orang penulisnya, Benjamin Graham, ya. Uh, dia bilang gini, ini yang menarik. Uh, semua dalam kehidupan kita harus punya margin of safety, margin of error, ya. Kenapa? Karena tidak semua mulus. Sesuai dengan harapan kita. Semua tidak lancar seperti apa yang kita harapkan. Dia bilang tentang ceritanya blackjack. Jadi ini counting card. Jadi kalau pernah nonton tentang blackjack teman-teman ya. Dimana orang itu bisa menghitung kartu apa yang sudah keluar. Ya, itu kan rasional ya. Tapi itu hanya membuat keberuntungan Anda secara resiko naik. keberuntungan naik 2% saja Dan dengan 2% saja Kamu sudah bisa kaya raya Artinya apa? Artinya sebenarnya dalam kehidupan ini Sesuatu itu kalau kita menang sedikit saja secara statistik Kalau kita fokus pada hal itu, akan membuat kita sukses. Dan kalau kita lihat, sering sekali terjadi error. Dia bilang, room for error itu harus ada. Jadi kalau Anda memplanning aku tanggal sekian akan mencapai Ingat, bisa terjadi kesalahan ya. Jadi bisa terjadi kesalahan. Oh, banyak saya. Thank you, thank you, thank you. Ada yang nulis, history repeat itself ya. Dari South Sea Bubble, Tulips Bubble, Dot Bomb, Property, Crash, Gelombang cinta, lovebird oh, Orang tetap emosi dalam hal uang Terima kasih, masukan yang bagus banget ya Saya percaya banget dengan itu Thank you for the input ya Ya, Sehingga percaya Ini, ini kalimatnya In fact, the most important part of every plan Is planning on your plan Not going according to plan Jadi hati-hati Karena resiko dari rencana itu selalu ada Jadi kita harus memberikan ruang Bahwa kita bisa salah Nah ini juga menarik You will change ya Long term planning is harder than it seems because people's goal and desire change over time. Wah, ini penting banget. Dalam kehidupan kita, ketika kita melihat sesuatu, kita yakin, wah nanti ya. Kalau aku sudah gini, aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini. Begitu sampai di titik itu semua berubah. Kenapa? Karena manusia berubah. Manusia punya pilihan. Dan manusia, eh, apa namanya, Uh, berkembang dan dan cara berpikirnya akan bergeser sama sekali. Ya. Ini dia bilang you will change, anda akan berubah, ya. anda akan berubah. Jadi saya coret-coret uh, karena saya suka dari bagian ini. Dia bilang bahwa uh, the underpinning of psychology is that people are poor forecaster of their future self. Kita mempunyai kacamata yang salah. terhadap masa depan kita dan cara berpikir kita di masa yang akan datang. Kalau Anda lihat, setiap anak usia 5 tahun ketika ditanya pengen jadi apa, ini ya beda karena di Amerika beda. Kalau di Indonesia, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi pebisnis. Tapi begitu dia berkembang, begitu dia dewasa, mungkin jadi pemusik, mungkin jadi Instagram influencer, mungkin jadi tukang masak, Mungkin jadi sales ya Siapa yang sejak kecil berpikir Aku kalau dewasa nanti besar mau jadi sales Aku kepingin jadi sales Tidak ada Padahal sales adalah pekerjaan terhormat Yang bagus yang menghasilkan uang Tetapi tidak ada anak kecil ketika usia 5 tahun ditanya Kamu pengen kerja apa Aku pengen jadi sales Tidak ada Nah itu menarik ya Jadi dia bilang Kalau Anda lihat nantinya orang akan berubah gitu ya. Ada sebuah riset yang lucu, tidak di buku ini. Sebuah riset yang lucu. Jadi ada sekian ratus orang disuruh menulis. Kamu lain kali pengen punya suami atau istri yang seperti apa. Jadi dia harus menulis istri idaman atau suami idaman. Dia nulis sesuatu karakteristik, fisikal, keadaan dari tipe orang yang diharapkan. Lalu data itu disimpan. Setelah disimpan, ketika mereka sudah menikah, lalu dilihat apakah sama impian yang dia punya itu dengan listnya dengan suami atau istri yang dia nikahi. Ternyata jauh beda. Jauh beda ya. Jadi ini menarik, ini menarik. Jadi kita berubah. Kenapa bisa jauh berbeda? Karena ketika kita melihat itu, melihat kehidupan ketika kita berubah, pada satu momen yang pas dia mau menikah dengan orang itu. Jadi berbeda sama sekali. Itulah yang menarik. Yeah. Jadi you will change, anda akan berubah yeah. All of us yeah. All of us are walking around With an illusion An illusion that our history Our personal history yeah, Has just come to an end That we are recently become people That we are always meant to be And we will, and, and we will be that, that person For the rest of our life Kita akan jadi orang seperti yang kita idamkan Rasional dan lain-lain Padahal kita tidak yeah. Itu menarik Oke okay. Uh, you will change. Ya. Nah ini yang berikutnya. Aku percaya ini. Nothing is free. Nothing is free. Everything has a price, but not all prices appear on labels. Ya. Semua itu ada harganya, tapi bukan berarti itu berapa rupiah gitu. Jadi uh, everything has a price, but not all prices appears on label. Ketika anda uh, contoh aja. ketika saya mereview buku saya happy saya senang tapi ada harganya bukan artinya harga buku ini nothing ya tapi waktu saya bagaimana saya kemarin satu hari dari pagi sampai malam baca buku ini habis ya. Harga buku ini nothing, tapi waktu yang saya pakai untuk membaca satu buku ini itu cukup berharga buat saya Itu sebuah cost yang harus saya bayar untuk bisa membaca buku, mereview buku, mengajar, melakukan seminar Itu cost yang saya bayar Tidak banyak orang berpikir dengan cara itu Mereka pikir bahwa, wah gratis saja loh gitu ya Anda mendengarkan video saya ini selama 30 menit Anda telah menghabiskan 4-30 menit dari waktu Anda yang bisa Anda pakai untuk hal lain. Tetapi Anda membayar pengetahuan Anda mendengarkan review saya buku tentang The Psychology of Money ini. Anda bayar dengan komitmen 30 menit atau 40 menit mendengarkan uh, video saya. Ya, itu, itu, itu harga yang harus saya bayar. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita, Itu selalu ada harga yang harus kita bayar Every job looks easy when you are not the one doing it Semua orang merasa itu gampang Karena kamu tidak melakukannya Kalau kamu melakukannya baru tahu bahwa itu susah banget ya Oke okay, uh, Nothing is free Nah sekarang dia bilang di bab 16 You and me, kamu dan aku Dia bilang, lalu sebelum kita melakukan ini Kamu dan aku enaknya bagaimana Ya you loh know? Bagaimana kita, nah ini dia kasih saran. Hati-hati ketika kamu meniru investor lain. Orang itu nanam uang begini kamu ikut-ikut niru. Tak bisa gitu. Kenapa? Karena caramu berpikir, pengalamanmu, keadaanmu beda dengan orang itu gitu ya. Kamu bilang, aku mau invest seperti uang yang diinvest oleh uh, uh, investor hebat itu. Tidak mesti kamu benar gitu. Ketika Anda coba, mungkin... Nggak sama-sama sekali Karena latar belakang Anda resik beda Latar belakang dia berbeda Contoh ya Saya pernah ke kasino itu. Saya lihat orang bermain dengan sekali naruh uang mainan blackjack ya 221 itu sekali naruh itu 500 dolar, 1000 dolar, 500 dolar, 1000 dolar. Karena dia main dengan resiko 1 juta dolar atau mungkin 300.000 dolar. Saya datang cuma bawa uang 1000 dolar mau main di kasino, saya bilang menang atau kalah kalau 1000 dolar kalah habis aku pulang gitu ya. Janjinya begitu. Maka saya masuk ya saya bermain, nomboknya ya bukan Bukan lagi 100 dolar, tapi 10 dolar atau 15. Kalau nggak ditaruh 3 kali, habis. Gitu. Dan saya bisa habis. Sementara orang itu karena reserve-nya besar, duitnya banyak, dia nggak apa-apa. Jadi hati-hati. Ketika Anda bermain dengan uang, dengan uang, hati-hati. Kamu bilang, oh orang kaya itu beli tanah di sebelah. Walaupun tanahnya dia nggak laku, nggak dijual 15 tahun nggak apa-apa karena dia sudah kaya. Kamu nggak bisa. Karena kamu butuh makan. Apalagi kalau uangmu untuk beli tanah itu, adalah uang yang menanggung biaya bunga. Ya. Celaka. Orang itu ndak ditaruh rutaranya. Ditaruh 30 tahun, enggak apa-apa. Kamu celaka, gitu. Karena cara kita berbeda, kamu dan saya berbeda dengan orang itu. Nah, dia bilang, hati-hati. Karena cara kita, ya, uh, apa namanya, oh, ini uh, bagaimana caranya menghitung value perusahaan. Ini akan jauh dari dunia ini, ya, mungkin. untuk waktu yang lain kita bisa diskusikan tapi tidak ada hubungannya dengan psikologi organisasi. Nah, ini ini uh, ini menarik karena kamu dan saya cara melihat kehidupan ini beda gitu ya. Ketika kamu dan saya melihat kehidupan dengan cara yang berbeda maka hati-hati kamu jangan meniru orang lain melakukan investasi. Ya, saya dulu selalu bilang kamu harus jadi entrepreneur, kamu harus jadi entrepreneur, kamu harus jadi entrepreneur. Ini pada saat saya masih muda dulu. Sekarang saya lebih bijak lah, lebih sadar. Tidak semua orang ingin jadi entrepreneur seperti bapak gitu ya. Nah ini yang berikutnya. Dia bilang the seduction of pessimism. Dia bilang orang pesimis itu baik, ya. orang optimis itu juga baik. Tapi dua-duanya dibutuhkan di dalam menahan kita ya. Jadi kita harus perlu untuk melihat bagaimana pesimisme dan optimisme itu harus digabung dua-duanya. Saya ingat dua cerita yang terlepas dari sini ya. Dulu orang selalu bilang, jangan pakai kertas, jangan pakai kertas karena kertas itu membuat kita harus me 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 mengambil pohon ya, mencacahnya menjadi kertas dan itu membuat pohon-pohon di dunia gundul ya. Jadi jangan pakai kertas ya. Maka orang tidak pakai kertas berusaha pakai yang lain Tapi sebenarnya kita tidak perlu terlalu pesimis Kenapa? Karena tiba-tiba datang digital Ketika datang digital orang tidak pakai kertas lagi Bukan karena dilarang Tapi karena memang sudah waktunya tidak pakai kertas Itu juga menarik ya. Itu contoh pertama Contoh kedua di luar buku ini Tentang world population Dulu itu orang ditakuti Kenapa ditakuti? Karena dunia ini akan penuh Tiap orang punya anak 7, punya anak 11, punya anak 9 ya Punya anak 15, ada yang punya anak 15 dulu ya. Uh, ada yang punya anak 10 itu paling umum. sudah ya, 7, 8, 10 itu paling umum. Tetapi, ternyata pada saat tiba-tiba orang tidak punya anak sebanyak itu. Punya anak satu atau 2. ya Punya anak paling 3. ya Kenapa? Karena sekarang orang punya anak itu bukan menguntungkan. Karena bisa punya tenaga kerja yang bisa membantu kita bekerja. Tetapi merugikan karena kita harus menginvest kepada anak itu untuk dia tumbuh besar dan biaya itu mahal Sehingga orang mengurangi untuk punya anak gitu Jadi sekarang orang rata-rata punya anak 2,2 ya, Secara rata-rata Dan kira-kira pada masa yang akan datang Orang akan punya anak 1,8 Nah ini membuat penduduk dunia akan stabil Penduduk dunia tidak akan berkumbuh terus Tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah banyak, tambah lama Tidak akan seperti itu ya Ini juga yang menentukan bahwa katanya sekarang negara paling banyak rakyatnya adalah China. Sebentar lagi adalah India. Karena India punya anak lebih banyak daripada orang China gitu ya. Dan kemudian yang akan menjadi penduduk terbanyak lagi adalah Afrika. karena setelah India berhenti nanti mulai mengurangi jumlah anak Afrika ya akan banyak ya jadi itulah bagaimana kita melihat bahwa kadang-kadang kita perlu untuk optimis tapi juga perlu untuk pesimis kita perlu untuk pesimis tapi tidak perlu sebegitu takutnya terhadap masa depan karena semuanya akan ada solusinya nah, ini ada yang menarik ini adalah comparison tentang dunia keuangan dan dunia kesehatan. Jadi zaman ketika dulu orang itu me melihat bagaimana pertumbuhan kesehatan itu dan bagaimana pertumbuhan akan e, keuangan. Itu sama. Kita tidak punya pengalaman apapun. Ya. Kita ngawur pada awalnya terhadap investasi, terhadap kehidupan, terhadap keuangan. Begitupun terhadap kesehatan. Kita juga pada awalnya ngawur. 18-18 ya. When you will believe everything ya. Hati-hati kita terlalu banyak percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal ya. Ketika kita percaya hal yang tidak masuk akal karena terpaksa, maka kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Terjadi dalam kehidupan ketika Bernie Mardoff, eh, apa menipu begitu banyak uang. Terjadi ketika robot trading jadi hot. Terjadi ketika banyaknya... segala macam penipuan yang tadi disebut oleh kawan saya banyaknya penipuan penipuan yang terjadi maka kita itu selalu harus hati-hati karena kita tidak boleh terlalu percaya dengan segalanya buat saya when something is too good to be true it's not true gitu kalau sesuatu itu terlalu bagus untuk dipercayai itu tidak benar gitu itu itu menurut saya penting banget untuk menjadi mindset teman-teman sekalian ya ketika kita bilang Waduh, kalau saya melakukan ini, paling bagus Pak, invest di sini Pak. Resikonya nggak ada, sudah kita pikirkan. Tidak ada resiko sama sekali. Tapi satu tahun akan menghasilkan keuntungan 20%. Nggak ada, nggak ada. Kalau satu tahun menghasilkan keuntungan 20%, berarti dia lima kali lebih berisiko daripada kalau Anda tanamkan uang itu di bank yang benar. Ya. Jadi kira-kira begitu. Apalagi kalau bilang untungnya 5% sebulan. Wah, sudah. Risikonya luar biasa besarnya. Luar, risikonya luar biasa besarnya. Ya. Karena risiko dengan hasil itu selalu berbanding lurus. Itu kira-kira gambaran saya. Ya. Ada cerita tentang Daniel Kahneman. Dia bilang, orang ini ternyata Daniel Kahneman itu orang yang pesimistik sekali terhadap kehidupan. Lucu ya, padahal dia menemukan positif psikologi. Jadi, Perlu sekali kita untuk yakin bahwa uh... Nah dia bilang gini Banyak sekali kita memikirkan semua kejadian di dunia itu Terjadi karena perilaku kita Karena kekuatan kita, karena kemampuan kita Dan selalu orang bilang 80% dari kesuksesan saya tergantung dari kemauan dan kemampuan saya Padahal tidak mungkin terbalik 20% dari suksesnya dari kita lainnya dari dunia luar dari keadaan luar dari market dari situasi yang berubah dan itu yang harus kita pelajari ya. 19 all together now ya. uh, apa yang sudah kita jadikan jadi satu ya jadi dia bilang bahwa uh, kita perlu untuk sadar ya bagaimana kita memanage uang jadi di sini adalah tips-tips yang dia berikan gitu jadi cukup banyak ya jadi dia bilang uh, selalu harus merasa rendah hati terhadap kehidupan yang ada manjelaslah keuangan anda dengan yang dengan cara di mana anda bisa tidur pada saat malam hari ya terus uh, harus sadar bahwa oke okay, kalau itu sesuatu itu salah karena memang sesuatu itu akan salah ya uh, berjadilah orang lebih baik nggak usah terlalu sombong dan pamer gitu ya. Uh, simpan uang, simpan terus Itu penting, perlu atau tidak perlu Kamu harus menyimpan uang ya uh, Perhatikan biaya Sukses Anda Dan Anda harus ready Untuk membayar itu Karena setiap Hal ada biayanya Tidak ada yang gratis Nah itu juga menarik ya uh, Siapkan ruang Untuk kesalahan ya Karena error akan terjadi ya Jangan terlalu ekstrim dalam mengambil financial decision, ya. Harus ada room for error-nya, ya. Kadang-kadang kita harus mengambil risiko, tapi dalam jumlah yang terbatas, ya. Itu kira-kira respect the mess siaplah dengan kekacauan, itulah kehidupan kita. Yang terakhir, confession. Confession ini menarik, confession ini bilang, ini loh yang aku lakukan dengan uangku, dia bilang gitu, ya. Dia bilang, ada satu cerita yang menarik sekali. Dia bilang, ada sebuah riset yang bilang bahwa apa yang dilakukan oleh seorang dokter, terutama dokter kanker, ini benar banget ya. Dia bilang, oh kamu harus dikemo, kamu harus dioperasi, kamu harus di ini. Lain dengan apa yang dilakukan oleh dokter itu kalau dia menghadapi kanker itu. Saya pernah bicara dengan seorang dokter. Dan dia bilang, Iya Pak San, kalau dalam kehidupan ya kita nyarankan orang kemoterapi, ini suntik, ini siwaj, pokoknya diantem terus ya. Terus saya tanya, kalau kamu ngadepi kanker gimana? Ah, saya akan lebih tenang Pak, nggak usah terlalu banyak kemo. Kemo itu tidak selalu menyelamatkan orang. ya. Kemo itu resikonya banyak, membuat kita hidupnya menjadi tidak nyaman. Jadi hati-hati, ketika orang itu memberi saran keuangan, apakah dia melakukan itu sendiri atau tidak. Terutama, konsultan keuangan. Jadi dia invest juga di situ enggak? Dia punya resiko enggak dengan mengatakan Anda investlah di sini? Memang banyak orang yang karena kebodohan dan ketidaktahuannya, lalu dia invest pada sesuatu yang besar ya, tapi dia sendiri juga invest karena dia memang juga bodoh gitu ya. Tapi orang yang pandai, orang yang cerdas, apakah dia melakukan sarannya? Itu disebut Confession, dan ini postscript Catatan kecil dimana dia menjelaskan apa yang terjadi di Amerika sampai sekarang Dengan kejadian-kejadian besar mulai dari zaman perang lalu sampai saat ini The Psychology of Money Menurut saya ini buku yang menarik dan bukan hanya bicara tentang keuangan ya Dulu saya baca reviewnya Jadi ada yang komen bilang bahwa itu adalah hal-hal logika yang sederhana tetapi buku ini menjadi bestseller bukan karena dia menulis hal yang sederhana tapi memang cara menulisnya menarik membuat kita intek dan ikut mendengarkan ya dan menurut saya buku ini bukan hanya tentang duit tapi tentang keuangan juga tentang kehidupan kita juga ya saya pakai kaos ini uh, business wisdom strength coach ya strength coach karena saya percaya dengan Gallup assessment Gallup uh, Clifton Strength dan kita memakai ini untuk mentraining orang lain Bagaimana menemukan versi terbaik Dari dirinya sendiri Wah, Ini iklan, ini iklan ya Pada penutup 30 sekian menit uh, Acara saya, jadi ini adalah hari kedua Lebaran, tepatnya 3 Mei 2022 uh, Pagi Jam 7.47 ya, uh, Saya di rumah Tiga hari ini saya tidak keluar rumah Di rumah makan ya, uh, Manggil uh, go food, grab food ya Makanan, ya, dan uh, Apa namanya, menikmati diri Punya freedom to choose what I do Yaitu melihat rak-rak buku saya Melihat buku lama yang bagus Saya baca ulang, buku yang baru Yang dulu belum saya baca, saya pilih-pilih Dan saya baca, gitu. jadi beberapa hari ini Saya membaca buku banyak banget ya Banyak banget, sehingga bisa melakukan Review buku setiap hari Happy banget, jadi I do what I like Teman-teman sekalian, semoga uh, Review buku pendek ini Pendek. Ini mungkin paling panjang. Ini kita punya hampir 40 menit saya kira ya. E, paling panjang mungkin review buku saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya Tanah Disantoso Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih semuanya.